0: Fala, 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 corneteiros de plantão, estamos aqui em mais um episódio do Futebol Cornetagem, eu sou o Bacon Leão, e assim, cara, hoje a gente tá quase aquele plantão da Globo de tanta notícia que a gente vai parpitar aqui.
1: Fala, galera, aqui é o Regis, Pantles ganhando, Eagles perdendo, já dá pra sentir o gostinho da temporada da NFL, né? Tudo voltou ao normal.
0: Fala,
2: corneteiros, aqui é o Chicão, hoje no nosso podcast a gente tá tipo aquela coluna que antiga coluna, né, do ego, cheio de coisa pra, de celebridades, né, no nosso caso, jogadores, e cheio de pitacos, notícias que não são muito importantes, mas que a gente vai comentar. Bora lá.
0: Antes de mais nada, eu acho que a notícia que mais é, me deixou contente aí, que saiu super fresca, super recente, a gente tava discutindo, né, no, no grupo, né, Chicão, que você mandou lá, ah, tomei a segunda dose, pá, não sei o que, logo em seguida, Apareceu uma notícia que os Atlanta Falcons, os, os Falcões de Atlanta, é, foi o primeiro plantel, o primeiro elenco a estar 100% vacinado com os atletas, né? A gente não tá falando também de, de equipe é, de suporte, nem nada, mas em time, atletas, atletas mesmo, 100% vacinado. E, assim, bacana essa notícia, assim. O que, que vocês têm ouvido de Covid ou de, é, de coisas para prevenir essa temporada, que a gente sabe que aconteceram alguns episódios na última temporada nesse sentido, o que vocês têm ouvido aí falar?
2: É, eu lembro que, é, acho que foi no começo do meio, no meio do mês passado, né, a NFL soltou uma, um memorando lá, né, com, com as restrições para quem não tiver imunizado e, e todas essas coisas, e houve um, um chiado aí de alguns jogadores, né, acho que o mais o jogador acho que mais notável aí que deu uma chada foi o DeAndre Hopkins né é, porque ele é, toda vez que você não se você não tiver imunizado e for um dos jogadores ou o que eles chamam de staff tier one né que é os coordenadores ofensivos os principais treinadores ali da equipe é você tem todo um protocolo separado que é muito parecido com o protocolo que teve ano passado né é, e a NFL foi um pouquinho mais rígida esse ano, falando que se tiver um... um, um como é que eles chamam? Outbreak, né? Se tiver um, uma, uma... Vamos dizer, uma, uma epidemia dentro do time é, de casos de Covid, é, e o time não puder colocar o, o time em campo, né? a, a, a organização não conseguir colocar o um time em campo, ela perde o jogo por W.O., né? Diferente do ano passado que havia remanejamento de data. Então, de, teve muito chiado e tal, e começou-se a pegar muito pesado, pelo menos a parte que eu, que eu li aí da imprensa, né? Começou-se a, pergu a, a perguntar mais para os jogadores, a, a questionar mais os jogadores por que, que eles ainda não estavam imunizados, por que, que é, eles estavam aguardando, né? Uma vez que lá a, a oferta de vacina é muito grande, né? Então, essa, essa notícia do Falcons aí, ela acho que ela é a primeira aí de de muitas que vão vir aí nessa questão dos jogadores e do, dos treinadores, né? É, estarem 100% vacinados. Eu acho que... Primeiro que não tem que não vacinar, né? Vamos começar, né? É, já começa por aí, né? Não tem porquê não vacinar. Mas eles têm, lá nos Estados Unidos, assim como aqui, eles têm muitas... É, muita coisa ideológica e politizada, né? Mas que a, a Liga em si tomou um rumo mais pesado em relação a o que vai acontecer com a organização, né? Então agora as organizações estão tentando, é, não que obrigar, mas tentando deixar mais claro para os jogadores o quão importante que eles se vacinem, né? E se eu não me engano, todos os treinadores e, e, e time de suporte que for é, tiver contato direto com o time, com um dia de jogo, esse tipo de coisa, é, eles têm que estar vacinado. Aí é, é mandatório pela liga, tá? Só os jogadores que é opcional. Então, também, a Lia tá pegando bem pesado nessa questão para ela não ter problema, que nem ela teve ano passado.
1: E faz sentido, né? Principalmente ah. com os Estados Unidos querendo parar de vacinar, né? Tá estagnado nos 50% da população, então os esportes estão servindo de exemplo, né? NBA foi ano passado, né? Que parou tudo, como meio que o um fechamento dos Estados Unidos foi o, o ponto inicial foi NBA, e a NFL tá seguindo a mesma linha, falando, ó, oh, vamos servir de exemplo aqui para a população. Mas é... Mas se vacinar é obrigatório, né, gente? Pelo amor de Deus, se vacine.
2: E tem a, a, é. o Santos e os Raiders também, né? Que vão exigir da torcida ou vacina ou teste negativo para entrar no, no estádio, né? Então isso também já ajuda nessa questão que, o, que o, o Regis falou de tentar forçar com que os fãs do esporte também é, tenham na, na cabeça que é mais fácil eles se vacinarem para voltarem ao normal que eles tinham. É, do que ficar lutando contra essa, essa ideia né? de que a vacina faz mal ou qualquer coisa do tipo. Então acho que a Liga está tá tomando um rumo bem legal nesse sentido. Ela força algumas pessoas a tomarem dentro da, 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 do esporte, né? como os treinadores, esse tipo de coisa. Mas também, é, de alguma maneira, ela tenta é, ajustar e forçar com que os torcedores também é, vejam que é melhor eles se vacinarem.
0: Show de bola. Bom, bom exemplo aí, né? Que a gente consiga subir esses números. E falando de torcida, gente, acho que um, uma coisa que marcou aí, a gente vai falar de, de pré-temporada e tudo mais, algumas coisas. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu lá em Los Angeles. Chegaram a ver? Tivemos no SoFi Stadium o primeiro jogo aí com torcida entre Rams e Chargers no estádio que eles dividem aí as torcidas. E teve já a primeira briga envolvendo a a galera, assim, não sei que cara, os caras no jogo de pré-temporada, os quarterbacks titulares não estavam jogando, foi assim, inauguração do estádio, voltamos, podemos assistir o jogo lá, e teve, assim, cara saindo sanguentado, assim, saiu umas coisas, tipo, bizarro, é, entre as duas equipes de Los Angeles, é, acho que é aí, SoFi, Sour não, não ficou, foi ruim, foi ruim, mas vocês entenderam, é. Sour <risos> <risos> so Not Good, só então, pra é. quebrar, né?
2: <risos> ah, <risos> mas não... <risos> Não é comum, né, <risos> esse tipo de comportamento na nos estádios de NFL, né? Exato. É, mas também a galera é. tá com a cabeça a milhão, né? Depois de dois anos aí, um ano e meio, dois anos aí nessa nessa loucura de covid, né? Então vamos ver como é que vai ser, aí. É, por exemplo, aqui no, no, no Brasil pelo saiu agora, né? Essa questão de torcida voltando aos, aos estádios, é novembro, novembro, primeiro, né? no de São Paulo e é só a torcida Paulo, mandante, né? Só a torcida mandante, uhum. eles vão tentar evitar as viagens entre cidades e tal. Então vamos ver também como vão ser os protocolos aí, mas. A galera tá voltando ao estádio. O esporte é um. É um bom jeito de das coisas. de sentir que as coisas estão voltando ao normal. Mas a galera tá com a cabeça há um, um ano e meio zoada, né? Então. Vamos ver como é que fica aí umas torcidas nos estádios. Esperamos que mais calmas, mais tranquilas, mais felizes, porque estão podendo ver de novo o esporte.
0: Boa. E o que mais que a gente teve aí de, de notícias quentes nessas últimas semanas, que vocês podem falar?
1: É, não é a mais quente do mundo, né? Mas teve a, a numeração da camisa, que agora mudou para todos os jogadores, né? Agora ficou bem mais flexível. Antes os números eram bem travados por posição, e agora virou... Uma festa, isso mostrou bastante na, na, já na pré-temporada. Linebacker usando camisa que era de wide receiver, é, sei lá, running back usando camiseta que era de quarterback. Tá tudo misturado, digamos assim. Já vou começar com a planetada Eu achei muito ruim isso, cara. Eu sou muito purista. Eu sou muito purista na NFL. Não, não, como que, um, como que eu vejo o um linebacker alinhado com a 11, cara? Não dá, não tem como. É, é muito difícil.
0: Cara, é tipo o Ronaldinho Gaúcho com a 99, assim, é só ficar acostumado, filho. O Messi é, com a 30. Eu também acho que, que, é, que é, é, um,
2: é claro que você tá acostumado a, a ver algumas coisas, né? Os, os DLs com 90 e pouco né, de camisa é, e tal, mas, cara, você acostuma. Isso aí, isso aí é de menos. Pra, pra gente que tá assistindo o jogo, não. Né, não influencia quase nada, né? É, o ruim é que agora você vai ver um monte de número que você não via antes na defesa e tal mas não influencia quase nada agora, uh, para quarterbacks, uh, acho que aí muda um pouquinho, né, porque antes eles, eles chamavam, né quando eles estão chamando a jogada, eles conseguem identificar o tal do Mike, né, da defesa eles conseguem identificar e lembrar da, da, dos jogadores através das camisas, né e agora agora vai, vai ter que voltar pra um negócio meio college lá, né, na época que eles eram do college, onde também é tudo misturado. Então, para quem joga, no caso dos quarterbacks, talvez mude um pouquinho, mas pra gente, acostuma. Não, não tem nada demais, mais,
0: não. Eu já não decorava todas as camisetas, sabia mais ou menos o que, que eram as coisas. Tipo, mas se o cara aparecer com a 30 ali e tá lançando a bola, eu falava, ah, beleza, o quarterback quer ser 30, É o Messi <risos> do, do, do esporte. É isso,
2: aí, né? isso aí acostuma, mas
0: <risos> não, eu não mais. entendi
2: por que que eles fizeram.
0: É, isso é bizarro, assim, porque acho que o futebol tem essas frescuras há um bom tempo. A gente tem, assim, numerações fixas para campeonatos como uma Copa do Mundo, alguma coisa do tipo, que você pode ir até a 23, você tem uma liberdade um pouco menos é, flexível, vamos falar assim, mas assim clássicos Zamorano e, e, e Ronaldo da Inter, né, que um já era nove, aí pegou a camisa do outro, aí, tipo, o cara sempre quis usar a camisa 11, o cara era linebacker e falou assim, cara, por que eu não posso usar 11, cara, mó triste, tipo, aí ele vai, vai poder usar isso nesse sentido, né, eu acho que é mais pra, ah, cara, você quer usar uma camiseta, você pode usar a camisa que quiser, e uma mega curiosidade, cara, eu fui, é, um colega meu foi, cara, eu quero comprar a camisa do Messi e tá, tal, não sei das quantas, eu fui lá junto com ele no, no site da Nike pra gente tentar pegar e colocar a camisa do PSG do Messi. Cara, tinha acabado a camisa 30, velho. Acabado, assim, não é que... É, é do PSG, do PSG, aí você é silca com os números que você quer lá. Você pode escolher lá Mbappé, Neymar e whatever os que tem lá. E aí, tipo, cara... O 30 tinha acabado, porque é um número que eles não se programaram. A, a própria Nike na hora que viu, cara, é o 30, vai, tipo, vai acabar, tá ligado? Quem vai guardar no estoque o número 30 da camisa do PSG? Tipo, X, assim. Então, tipo, vai acontecer isso. Acho que aconteceu. Vai acontecer coisas do tipo na NFL a partir de agora. Certeza absoluta. É.
2: é essa, esse movimento aí do, de acabar as camisas do Messi aí foram iguais as que acabaram do, do, do Brady quando foi pra, pra Tampa, né? Torcedor do Patriots foi lá e comprou duas camisas do Buccaneers, né? Do Brady. Então, é, acho que é o mesmo. Hum. É o mesmo movimento.
1: Ah, não, cara. Mas assim, tipo, é. é sei lá, é um motivo, é único que eu não gosto. Mas eu, eu ainda acho muito zoado, cara. Acho é. muito estranho. Porque, tipo, assim, era, é muito mais fácil você identificar o que tá acontecendo no jogo quando os números são limitados. Né? Você vê um 80 e pouco, recebe, você fala, ou é o Tyrande ou é o Wide Receiver. Já, já tava claro isso. E agora você tem que ficar, tipo, putz, o 2. O 2 eu acho que é um wide receiver, mas na verdade é um running back. Que na verdade, é um putz fica muito complexo, cara. Eu sou eu, eu ainda tô purista quanto a isso. Até mudar algum jogador dos Patriots, é um jogador muito bom com número bizarro. Mas...
0: É, aí também, ele faz é. o TD da vitória e você esquece.
1: É, então, pode ser, pode ser.
0: É, só pode ir até 99 ainda, né? Não tem nada de te usar a camisa 100. Não não, 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 não
1: tem dois isso, dígitos né? <risos> Não, dois, dois, dois. E, e não pode o zero, né Mas pelo menos ainda não tá que nem No college, né, porque o roster é muito Reduzido em relação ao college E o college você começa a ter dois jogadores Usando a mesma numeração, porque tem muito mais jogador que camiseta, aí ficava Uma loucura é, tem como Ter um jogador dois na ataque E um jogador dois na defesa, sabe Aí já vira muita maluquice, mas por enquanto Oxi. ainda tá mantendo um número pra cada jogador, pelo menos, pra, pra garantir, né? Ó, oh,
0: mas o, o plantel tem menos de 50 pessoas, né? Também não, não precisa exagerar, ah, né? sei lá, velho. Menos de 50 não, menos de 100 pessoas, perdão.
2: É, o, o que acontece no college é que você tem isso, né? de o mes, Dois jogadores com o mesmo número. A única regra que eles colocam é que esses jogadores não podem estar no campo ao mesmo tempo mas você pode ter porque eu gosto da dois, você gosta da dois, a gente pega ah, dois, entendeu? Parece a escolinha, tipo, eu butebol, não posso né? que...
0: o <risos> cara Ah, muito bom.
2: Eu só não posso estar em campo ao mesmo tempo que não, você. eu pensou,
1: aí você compra, você compra a camisa é de dois jogadores ao mesmo tempo, aí você vai conectando o cara até tipo na hora que o cara fizer, manda bem, foi sempre usei a camisa aqui, velho, sempre tive a camisa dele. Mas na verdade era do outro cara. <risos>
0: muito bom. Mas os jogadores, durante a temporada, não podem mudar de número. Ou também isso pode. Você acha que restringe, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que na hora que fecha o roster, você é, usa aquele é número, número.
0: Menor mal. Porque no futebol pode, né? Depende do campeonato. Pode ah, mudar o Que é bizarro. Mas assim, você é, vai acostumar. Você vai ver tipo o Gian da Gana, que é o atacante com camisa 3, o Alaba com a 4 fazendo um monte de coisa. Você vai ver os caras com os números diferentes, entendeu? Você vai ver goleiro com a 18. Normal, relaxa, você é, vai acostumar. Fica tranquilo. Tomara, tomara. <risos> o Lucão jogo. do Break com a 99. Esse tipo de coisa acontece, fica tranquilo.
1: Do break, não, <risos> não dá, não dá, lucro do break é demais, é demais, parabéns Guarani, parabéns ah, Guarani, ele é
0: muito bom, <risos> vocês viram o Derek Hill, uma das coisas que ele falou também, que eu achei sensacional, Você sabe que o Derek Hill corre uma barbaridade, de como fala um, um bom nativo lá da terrinha de baixo, e assim, ele de novo, esses dias atrás, falou assim, cara, eu quero desafiar o Yusen Bolt para a corrida de 40 jardas. Ele fala, eu ganho do cara, o Yusen Bolt tá velho, em 40 jardas, eu ganhei do cara. No cão do break do futebol americano. Certeza.
2: <risos> é, não, não duvido, né? Mas... É, o, o Yusen Bolt, eu acho que há uns... Há um tempo atrás, acho que lá na Inglaterra, ele fez o 40 jardas. Eu não sei o tempo que ele fez, mas ele, acho que ele fez o 40 graus no evento promocional. É lá porque daí, então. o
0: Bolt, ele tem... A, o, o sprint inicial dele não é o monstro dele, né? A chegada final é... dele, que é ridículo né? O cara começa a dar um salto de 3 é. metros, assim, é bizarro. <risos> mas é só por isso também, né? Porque o Terk Hill não aguenta na na, 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 nos 100 metros contra ele de jeito nenhum, né?
1: <risos> ah, não dá, né? <risos> no, no, passado, no passado, o Chad Ocho 5 que era o wide receiver do lendário, o wide receiver dos, dos Bengals, e depois foi para os peitos e rodou uma lera aí, ele, ele disputou com o Zion Bolt no auge do Bolt. O tiro de 40 jardas deu, deu o t 5, mas nos 100 metros não dá para manter. velho é, é muito diferente o preparo do, do wide receiver, que é um tiro rápido quando correr 100 metros. assim né? Não consegue manter na frente. Então, vamos ver. O, o DKMATCALF tentou correr os 100 metros nas Olimpíadas, né? Mas não conseguiu <risos> se classificar. Para as Olimpíadas de Tóquio agora. Ele ficou abaixo dos 10, mas acho que não conseguiu se classificar mesmo assim. O
0: que mais, galera? De, 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 de atleta que agitou essas a coluna aí do, do Chicão, é a coluna do ego. Ah,
2: agora, agora veio o ego, ah! né? O ego da NFL é um negócio louco, né? É, bom, primeiro vamos falar do Watson, né? Preciso hum. season inteira. É, cheia de notícias dele né? a questão da, das acusações e dos processos que talvez ele, ele vá sofrer ou não tá em investigação está em iniciais aí do, do processo, de um monte de alegação de, de abuso e alguma coisa assim é, tem a treta dele com o Texans porque o Texans se desfez de um monte de jogadores e, e não tem piques bons também para os próximos drafts e e ele é o quarterback do time e ele não olha para o time e não vê ninguém, né? Então ele queria ser trocado, queria ser trocado, agora parece que não vai. Até foi para o training camp, mas não tem treinado e tal. E acabou no, no primeiro é, death chart lá, acabou sendo o número 4, né? É o QB número 4 do Texans hoje, de Sean Watson. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, uhum. Mas se a NFL, a NFL começa em setembro, daqui duas semanas, dois domingos, e ele hoje é o quarto uh, quarterback do time, né? Até porque a gente não sabe se ele vai jogar, se a NFL vai permitir ou não, mas é, é, é legal dar uma discutida sobre o Watson e, e, e ver a perspectiva, né? Porque ele, ele vinha bem em Clemson, é, ele chegou acho que numa final... Uh, e aí ele perdeu depois no outro ano, acho que ele, ele ganhou, não lembro, mas ele foi até uma final do, 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 no college, foi draftado, fez anos excelentes como quarterback, mesmo com um time né, bizarro, ele conseguia performar, e de repente, cara, de repente, acusação de não sei o que lá, é, briga com, 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 com a diretoria, viu o time se desmanchar, que ser é trocado, a diretoria falou que não, não vai trocar, e acaba, acaba que ele tá preso ao time, né? E agora preso também é o que a, a Liga vai decidir pra ele se ele pode ou não jogar diante das acusações aí na esfera civil. Então, é um jogador que tinha tudo pra ser um, um, o, o ano dele, né? Ou, é, mais uma vez, ser um ano que ele performasse bem e tal. E, pelo jeito, talvez nem joga, né? É, ele chegou na... Deixa ele
1: demais, começou né, a off-season achando que ia receber uma notícia de milhões... Porque ele queria pedir pra ser trocado, mas na verdade ele apareceu em milhões de notícias, na verdade. Né? Ih, rapaz. Gostou? Nossa. Gostou?
0: Nossa, pai, Gostou Nossa.
1: do comeback? Olha, ah. tá
0: de parabéns. Ele anotou, ele anotou isso é, aí. Essa tá, falar, não, essa não tá não é na certeza? pauta.
1: Vou até marcar de grifa ah. texto aqui que já foi ela.
0: Foi um ok aí. Parabéns. Que absurdo. <risos> Falando em quarterbacks, gente, a gente teve o retorno de um, aí eu vou falar do meu time, né, cara, de um famoso, né, um, um grande, uma célebre presença aí na NFL, que é o tal do Tim Tebow, Tim Tebow, que foi primeiro draft aí de 2010 do Denver Brokers, já rodou aí até o time do Rez, jogou no nos Eagles, jogou no Jets, assim, ele foi jogar beisebol, porque não estava dando mais certo no futebol americano, e resolveu voltar, não mais como um quarterback, mas como o candidato ao novo Gronkowski. É, ele voltou aí, então, como tie e no primeiro jogo dessa pré-temporada ele já foi demitido. No Jacksonville Jaguars, depois de perder para os Browns. Então o Thibault chegou, vendeu um monte de camisa do 85, brilhou, não tá no das Contas, e já tá fora da NFL novamente. Eu não
2: tenho muita moral pra falar hum. do T-Tibble, tipo, né? Meu time foi eliminado Esse... no playoff com um passe
0: dele, sabe?
2: Uma coisa absurda de se pensar na época que ele tava fazendo um passe e acertando. Mas, cara, ele, ele quando tava no Broncos, né? É, se assistir os jogos dele, assim, era, era impressionante a capacidade dele... De ser ruim. De, de, de liderar o time. É, ser ruim ou não é um, é um outro ponto. Né? O, o Mark Sanchez foi para a final de conferência e nunca fez nada na NFL é. também. É, e, e assim, ele liderou o Broncos no, numa retomada e depois nessa vitória do playoff. Tudo bem que no jogo seguinte né, já espalhou a farofa, mas é, era muito impressionante ver como ele liderava aquele time, que era bem limitado. Uhum. Era bem limitado aquele time. E, e aí depois rodou e tal foi jogar beisebol, ele acho que também já passou pra, pra golfe uma época, foi tentar jogar golfe, é, foi pra ser analista na TV e voltou pra Tyrande, ou seja, ele não tem feito nada bem na vida dele, né? <risos> um, só no college, parece que ele foi bem mais Acho que ele ganhou resto, dois títulos indo, no ele...
0: college, né? No Florida Gators. É, mas assim, o
2: resto ele não fez nada direito, hum. né? E aí você pega os melhores lances dele no jogo, nos treinos, é, é sacanagem os bloqueios que ele faz, né? Não tinha nem como ele virar Tyrande, é... É, foi, foi, eu acho que foi uma jogada de... Marketing. É, eu, eu, não, eu não diria de marketing, mas foi um pouco para tirar a atenção do Trevor Lawrence, sabe? É, imagina que você tá num, num training camp do pior time da liga do ano passado com um cara que há anos fala-se que vai ser um baita de um, de um QB na NFL. E aí, em vez de você é, colocar todas as atenções no seu quarterback... E aí vão pegar todos os errinhos que ele vão fazer Todas as coisinhas erradas que eles possam vir a fazer Num, num jogo de pré-temporada Ou num treino e tal Você pega um cara super badalado Bota no seu roster Tipo, uma semana antes do, 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 do draft Uma semana depois do draft Eu não lembro quando foi que ele foi contratado é, vende camisa a rodo Segura ele pro primeiro jogo E depois manda embora E tá, tá tudo bem já já aí já é clima de temporada a galera já tá um pouquinho mais tranquila então é, não foi só marketing na questão de venda mas foi também para ah, focar um pouquinho do mas trailer. aí faz
0: sentido demitir de ele na primeira rodada do coisa não dá para segurar pelo menos assim tipo quase até definir o plantel final
2: porque agora ele, o traveler já estreou ah. né já estreou já mostrou foi sólido a gente vai falar uhum. disso mais mais para frente mas foi sólido não foi nada especial mas foi ok então agora já não tem mais esse de ficar, ah, como é que vai ser? Como é que será que vai ser o Trevor Lawrence? Não vão ficar seis meses falando disso, entendeu? E já tá na, na reta de começar a temporada, então acho que não precisa mais é, desse, dessa distração que era o Tibo pro, pro Jaguars. Tipo,
1: e, e alguém viu o corpo do Tibo? você fala, cara, esse cara tem corpo de Tyrande. Aí ele recebeu uma bola na vida dele e falou, ele recebe igual um Tyrande. Só que esqueceram que ele não é tie né, cara? Ele não saiu, o mínimo condição de fazer um bloqueio, hum. né, ali. É bizarro. Os melhores momentos dele chega a dar dó. Tipo, parece butt fumble atrás de butt fumble, sabe? Não tem nem como. É. Ih,
0: para é. Mas não dava pra colocar ele como, sei lá, velho, aquele o kicker, assim, não, o kicker não, mas o punter, alguma coisa, só pra, pra chutar umas não, bolinhas cara. ali, velho. Não deve ser tão difícil, assim, é difícil. Pude, difícil acho que ele
1: serviria serviria que... pra ser o cara que é. já a bola no campo, sei lá, alguma coisa assim, não dá.
0: O, o Waterball, ele
1: substituiu.
0: <risos> substituiu a dancinha. O Tipo, quando ele era
1: bom, ele era ruim, cara. Ele foi uma, uma ação meio maluca, que pode ser dessa ideia de dizer atenção ou de marketing, mas dava, dava pra saber, claramente, o cara, não sabia jogar de Tyrande. E eu fico imaginando o pessoal que acabou de não ser draftado, não conseguiu receber uma proposta e vendo um cara fazer aquilo, sabe? Tipo, na casa. Eu, eu joguei minha vida inteira de Tyrande, -in. eu queria ser Tyrande na né? eu não consegui, mas esse cara tá lá, velho. Por quê? Esse é muito vacilo. E um negócio que eu acho muito engraçado do Tintibo é ver um sketch do Saturday Night Live que é. que o Tintibo era muito religioso, né? E daí tem um uma sketch que Jesus chega no vestiário e pede pro Tintibo ajudar ele. Ele fala assim: Cara, me ajuda, que eu não consigo salvar todos os jogos hum. pra você. Você precisa me dar uma ajuda. É muito Sim. engraçado esse sketch inteiro, ainda. É da hora.
0: <risos> e aí, o que mais, gente? Que a gente tem nessa
1: galera? Cara, da Off Season ainda. Tem o Michael Thomas pedindo para ser trocado, né? Falou. Foi um pouquinho antes da, da pré-temporada começar mesmo. Mas ele falou que com a opção de passe ser James Winston, que só sabe lançar para pelo menos 80 jardas por passe. E, e o, o, o Tyson Hill, que não sabe passar bola nenhuma. Ele falou, minhas lente já não tem mais espaço aqui em New Orleans, eu preciso, eu preciso sair daqui. E aí pediu para ser trocado, né? Será que pensando que o último que sair apaga a luz talvez, não sei.
2: É, zero pessoas surpreendidas, né? Você tem um, eu sou um baita de um receiver, eu tô jogando num time que, ok, tem um, uma baita de uma defesa, um baita de um running back, não tenho ninguém pra passar a bola pra mim. Ou seja, qual é a única área do time que não vai ficar em evidência esse ano? Ah, jogo aéreo. Pra que eu vou ficar aqui? Eu tô no meu auge, ou chegando, saindo do meu auge, indo pro para o final da minha carreira eu, eu quero ganhar, eu quero ser competitivo é, e com, com esse corpo de quarterbacks eu não consigo então eu quero, quero ir para um lugar onde eu possa competir né? então não, zero pessoas surpreendidas com essa troca né? acho que até os caras do sabia sabiam que isso ia acabar acontecendo porque não faz sentido vai começar uma reestruturação sem quarterback é claro que o seu, o seu principal receiver ele vai ficar com, com o pé atrás né? e eu vejo para o centro algo interessante dependendo do valor, é algo bem interessante para o Santos, porque você pode aí acumular um capital bom para draft do ano que vem, e, e, e draftar receivers bons, ou até mesmo um QB muito bom, se você pegar um, uma, um pick de primeira rodada, o que eu acho muito difícil, mas se você pegar um pick de primeira rodada, mais o seu pick de primeira rodada, você pode fazer um duo aí, QB, Wide Receiver, aí, que possa vir a ser a, a, o futuro da sua, da sua franquia. né? Então, eu não vejo com muitos maus olhos, não, até porque no passado ficou machucado um monte de tempo é, é a mesma coisa do Júlio Jones é, foi, não foi decisivo no ano passado não, não agregou ano passado e aí agora pede para ser trocado e tal pô, troca, eu achei a, a do Júlio Jones meio barata a do Michael Thomas não, não acho que ele é melhor que o Júlio Jones, então acho que vai ser também mais ou menos nesse nível de troca mas pro time que tá trocando eu não vejo, não vejo muita, muita perca não então, eu acho que se o, se o Saints negociar certinho, acaba sendo um negócio bom para ele, para o futuro da, da franquia. Não vejo como um, todo um mal, não. E se eu não me engano, esse ano ele já fez uma outra cirurgia de novo no, no dedo. Então, assim, de novo, a gente não sabe como ele vai vir aí é, para a temporada, né? Então, meu, se eu fosse o Saints, eu até trocaria aí antes da temporada começar e pegaria uma, um, um draft, aí uma posição de draft boa com, com ele. E pro ano que vem, ir atrás de um, de um QB ou até mesmo de um receiver é, pra substituir é, no elenco.
0: Você quereria ele nos Steelers, Chicão?
2: Cara, o receiver não é uma coisa que... É a última das coisas que me preocupam <risos> no Steelers. Tem um monte de outras coisas que me preocupam no Steelers. <risos> Mas o é, receiver não, cara. O receiver a gente tá nem servido. Não, não tem seller cap com um cara desse, não. Ainda mais é, meio bichado, então pode levar aí. Pode levar pra New England. Boa.
0: O Regis vai ficar feliz. Aí ele vai chegar Ele vai cantar o uh, Michael Thomas. É outra <risos> música, né? Deixar quieto.
1: <risos> não, mas o, o Chico comentou aí com que o Julio Jones, o valor dele, o Julio Jones já tá na Liga há 10 anos, né? O Michael Thomas ainda tá há 5. Então acho que dá pra pegar um valor maior, viu? É, pensando assim, alguns destinos, sei lá, Baltimore Ravens, que não tem tantos receivers bons, assim, igual ele
2: o Ravens precisa de QB, né?
1: É, mas aí você faz o um passe curto no slant, né? Aí eu, aí eu acho que o Lamar consegue se virar um pouquinho. Pode ser. Mas assim, eu acho que o Michael Thomas, se conseguisse mudar, ele ainda tem uma metade de carreira aí ainda pra, 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 pra percorrer e conseguir bons números, assim, e tal. Acho, tá, acho que ele não tá igual o Julio Jones, não. Acho que o Julio Jones já tá mais pro final do que o Michael Thomas.
2: É, o, o que faz mais sentido ainda a troca, né? É, você não vai fazer esse cara render no seu time e você vai pagar milhões pra ele pra quê? Né? É, reformula, vai atrás de um receiver é, calor um receiver novo, vai atrás de um, de um QB também para crescer junto com esse wide receiver, se você já tem uma defesa boa, se você já tem um running back que você está pagando caro é, faz muito, muito sentido você fazer essa troca, esse capital essa do seu time, e é, não, não tem problema nenhum você pensar em respiração do time já no começo dessa temporada você tem um time bom o suficiente para não ser o último colocado, o Saints tem isso não vai ser uma piada esse ano, é, só que não vai dar para os receivers deles visibilidade, porque não tem quarterbacks é, que aparentemente vão performar é, para levar esse time aos playoffs, principalmente na divisão que está. Então, cara, faz todo sentido é, a troca. É, se livra de uma grana preta de pagar para ele e, e acumula capital aí para reestruturar a franquia. Um eu acho que era, acho até que é uma, uma, uma baita, um baita de movimento.
0: Então, gente, falando de jogador caro, a gente teve uma notícia aí também, é, super recente, que Jamal Adams renovou com o Seattle Seahawks por mais quatro aninhos aí, né? E com apenas 72 milhões na continha da galera fazendo check-check. E aí, vale ou não vale? O que vocês acharam dessa renovação? Pode começar a cornetado. <risos>
1: A pauta tava sendo montada, né, agora. Cara, ele veio ano passado a preço de ouro, né, pick 1 do, do draft desse ano. E assim, ele é um strong safety, né, que teoricamente é jogador de secundária, que teoricamente tem que marcar o passe. E é a única coisa que ele não faz no time. Eu achei muito bizarro isso. Ele, ele é um linebacker. Hum. Ele é um linebacker que joga com... Antigamente jogava com o número de defensive back. Acho que até por isso que a NFL mudou a regra, talvez. ou o callback também agora. Mas, deve ter sido por causa dele, não é possível. Ah, por causa dele. Mas uhum. o... Por causa dele, com certeza. Mas é bizarro, eu estava pegando os dados hum. do safety de Jamal Adam Adams e do Heidenbecker Bob Wagner. Né? Ano passado, pa passes desviados que teoricamente é a função da secundária o de Adams teve três, o Bob Wagner teve oito. Ou seja, a marcação, a cobertura de passe do Bob Wagner é melhor do que a cobertura de passe do Jamal Adams. E na carreira, inte na carreira inteira do Jamal Adams, ele está no quarto ano da liga, ele vai para o quinto ano, ele tem 28. O Bob Wagner nos mesmos quatro anos tem 33. Tipo, ele não, não marca o passe. E aí, ano passado, os trecos para perda, o Jamal Adams conseguiu 11. E o Bob Wagner conseguiu Sete, que teoricamente é o, é o papel do linebacker Ele não tá lá, sabe tá, É bizarro, não faz sentido É,
0: mas em paralelo O Jamal Adams ele tem recorde aí de sex para um safety em uma temporada <risos> Ou seja, ele faz outra função É isso que você tá Eu não achei
2: que foi caro Eu achei que ele, ele vale esse, esse jogador Esse pick 1 e vale esse contrato Eu acho que eles mandaram bem até no contrato do Jamal Adams Eu, eu só não concordo Que nem o Regis falou, ele chama ele de safety é, ele não é um jogador assim, Com as habilidades de safety Ele tem um físico muito forte Ele praticamente é um linebacker Na, na questão física Os números deles mostram que ele é muito bom Perto da, da linha de scrimmage E que ele não é tão bom assim Na secundária né? O que teoricamente seria a função dele Mas é, se funciona para os Seahawks Tá bom né? Se tiver um outro safety lá Que faça essa outra função Tá excelente a, a, o problema é que toda aquela secundária monstra do, do Sirox, ela já foi pro Beleleu faz tempo. É, eles trouxeram o Jamaodans como um, é, um alívio ali, de que eles iam reconstruir essa secundária, mas ele não é bem o um cara que poderia ser o centro né, dessa, dessa construção. E os dados aí que, que o Regis comentou falam por si só. Né? Ele, ele tem muito sec, ele é utilizado muito em Blitz, é, então ele tem esses teclos é, para perda também. É, mas aí a hora que chega na hora do passe, na hora da cobertura, é, ninguém tem medo de mandar a bola em, em cima do Jamal Odes. Não que ele seja ruim, tá? Fazendo essa cobertura, mas é, não se tem um medo de fazer esse passe mais longo é, e ser interceptado. É, e, e aí eu vou dar, vou dar, eu, eu vou linkar com outro cara aqui, é, so, só para falar a questão do contrato e essa questão também. Quando você olha por mim, que é Fitz, Fitzpatrick, ele também foi um pique de primeira rodada no trade. É, e ele teve um impacto na secundária do Steelers muito maior do que ele teve na segunda. O Jamal Adams teve na secundária do Seahawks. É, quando você vai passar bola. Hoje, quando, hoje, hoje, esse ano, não sei, né? Vamos falar no passado. Quando você ia passar bola na defesa do Steelers. A sua preocupação era passar no lado que não estava o Minka Fitzpatrick, porque é, ele, ele é um cara que interceptava a bola, que defendia a bola. É só você ver nos jogos apertados que o Steelers teve ano passado contra Cowboys, contra é, Ravens, é, o final do jogo eram passes defletidos ou interceptações do Minka ou fumbles forçados por, pelo Minka também no jogo corrido. Então ele fazia a função do, 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 de safety que ele foi é, é, trocado para fazer. Né? Então essa é a grande diferença de dois baita safeties, mas que são utilizados né, diferente. O, o Jamal Adams ele é utilizado como linebacker. Né? E na questão do contrato também, 4 anos, 72 milhões. Isso vai refletir diretamente no contrato do Minka. Né? Porque se o Jamal Adams, que tem esses números... É, como o safety conseguiu esse contrato, provavelmente o contrato do Minka, ele vai ser maior e aí quem se vira é o Steelers para pagar depois. Então você pega dois jogadores mais ou menos na mesma função, acho que eles são um pouco diferentes. O, o Jamal Adams está no quinto ou sexto ano e o Minka talvez esteja no quarto ou quinto ano, está indo no quinto ano agora, acho. É, mas a, a diferença de números contra o passe de um e contra o passe de outro são bem diferentes. Então, são jogadores que impactaram diferentemente seus times. Tanto que a defesa do Seahawks, mesmo com o Jamal Adams no ano passado, ela não era uma, uma defesa forte. Ela não era uma defesa, uma secundária que botava medo nem nada. Já a do Steelers, não. do Steelers tinha uma secundária que, que, que começou a chamar atenção. Então, é, os impactos nos times são diferentes. Né? então assim Eu não acho que seja caro o contrato, acho que até, ele até vale pela performance dele é, ali no, no, em Sacks, em, em Tackle for Loss e tudo isso, mas eu não acho que ele é um baita de um safety na questão contra o passe, e eu acho que o safety, no final das contas, ele tem que ser bom nisso também, né?
1: Ele, ele é mais ou menos um anti-nickel, né? Porque o nickel é aquele, quando você tira o linebacker, e bota um cornerback para marcar o passe, né? Quando vem três wide receivers do, com outro time. Ele tira o safety e bota um linebacker. Ele é o anti-nickel, ele deixa menos jogadores na linha de, na, na secundária e mais jogadores perto do, da linha de scrimmage, basicamente. Então, eu acho que, tipo, realmente, assim, eu, o valor tá, tá justo pelo talento que ele tem, ele mudou um pouco a de, o espírito da defesa do Silvio, do mas a função que ele faz, assim, não sei se eu levaria isso em conta não, eu preferia muito mais gastar reforçando uma secundária que não é boa do Silvio, tá bem longe dali, João Fibon. é,
2: é a, a narrativa conta muito aí, né, é, como se fosse a atitude que ele trouxe é diferente, e a narrativa que, que o Seahawks conta, né? Pô, eu tenho na minha secundária Jamal Adams. É, pô, tem que tomar cuidado com o Jamal Adams. Aí a hora que, é, que você vai olhar, ele nunca tá lá, né? Ele tá sempre perto do, 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 da linha de scrimmage. Mas <risos> é, a narrativa que você conta pro outro time é que você tem que tomar cuidado com a secundária do Seahawks. E não é, bem, não é bem isso.
0: Ah, mas alguma hora a galera percebe, né, velho? É, percebe, mas...
2: É... É que assim, você não, não pode, se você for médio contra, no passe contra o Jamal Adams, você vai tomar interceptação. Ele não é um horrível jogador fazendo isso. Uhum. É, o problema é que se você for muito bom, você queima ele. Né? Se você pega os quarterbacks bons, você queima e queima forte o Jamal Adams no jogo. né? E, então, é, não sei. É, eu acho que não foi caro, eu acho que vale, vale pelo talento que ele traz para a defesa, como o Regis falou. Mas ele não faz a função de safety, ele faz a função de linebacker. E se tá tudo bem pro Seahawks, tá tudo bem. Segue o jogo, vambora.
1: E, 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 só, e só pra trazer uma informação que o Bacon vai adorar, é. porque tem tudo relacionado com nomes, o Minka Fitzpatrick é. tem o mesmo número de interceptações de um, em cima de um QB que tem o mesmo sobrenome que ele, que o Jamal Adams tem contra toda a liga durante é. os quatro anos que ele já jogou. No ano de 2019, o Minka Fitzpatrick interceptou duas vezes, o Ryan FitzTrag naquela vez, né? E, e, já, e o John Adams tem duas interceptações ah. na carreira. Então a tipo, sei lá.
2: Cara, como é que, como é que um safety. Uhum. Tudo bem. É... Cara, não. Não, ele é um. Ele, ele, ele deveria ter mais, cara. Ele, assim. Ele, eu, eu acho que ele. Sei lá, eu acho que ele é mais um. Um free safety do que um strong safety, né? E, e aí eu falo, eu não conheço muitos safeties, mas eu conheço a dupla dos Steelers, né? Você pega o Minca, ele tem várias interceptações, ele tá sempre em cima dos passes e tal. E quando você olha o, o Terrell Edmunds que é o outro safety nosso, ele, ele já não, ele já tem poucas interceptações na carreira, ele tá mais ligado no jogo corrido, né? Então ele já, ele já trabalha mais nos tackles ali de, com o jogo corrido. Então, é, eu acho que ele tá, não é bem um strong safety não, ele tá mais pra um, pra um free safety talvez, mas tá sendo usado como linebacker, né? É, na, na verdade... E o Minka que é gênio. <risos> só pra
1: é, na verdade, é o, oposto, tá o free safety é o que, que é mais é. leve, o strong safety é mais forte, isso ele tá... Ah, e, tá. Isso, tá. teoricamente, ele tá fazendo certo, mas ele é o safety certo, ele não, é, não faz o melhor safety, mas pelo menos é o lado certo de ser safe, safety, então tá o lado mais burrado <risos> o é free safety.
2: É free safety, é.
0: Acho que agora a gente já pode entrar no, no assunto da vez, que é nossa querida precisam season que tivemos bem mais jogos do que aquele jogo maravilhoso do time do Chicão. O que vocês acham? Como foi esse, essa última rodada aí?
1: Cara, teve um monte de jogo. Eu assisti muito pouco, assim. Não, não dá aquela vontade de assistir. Não estão tá os titulares, não dá tá aquela coisa. Eu vi o jogo dos Patriots, a dureza desse jogo dos Patriots, mas... O é que John jogou bem. É isso que importa para mim. Acabou assim, tipo, jogou legal, entrou, não fez muita coisa, só garantiu uma, um, um passe mais sólido e colocou pressão no Kenilton. Né? O Kenilton também jogou bem mais ou menos. Então, por mim, o Mac Jones colocou a sombra no, no Ken Newton e a chance de do Ken Newton jogar menos rodadas aumentou. Então, pra mim, foi ótimo um jogo. Bom, o jogo.
0: O Broncos ganhou também, então eu tô feliz. Mas vamos analisar isso aí, vai.
2: Não, não vamos lá. Eu assisti um pouco do jogo do Broncos, o, o começo. Cara, o Drew Locke jogou bem. O Patrick Surtain fez um pick-six.
1: Falei, cara. Eu falei, velho. Vem na minha, velho. Vai ser o calor do ano. Foram só dois passes na direção dele e um foi pick six, que é isso.
2: É, cara. O cara é monstrão. Cara... É, mas, assim, o Vikings também não jogou quase ninguém, né? Então, também não, 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 dá pra, não dava pra analisar o Vikings, mas deu pra analisar o Broncos. Então...
0: Nas estatísticas vai contar o 33 a 6. Entendeu? Se não jogou, o problema não é meu, velho.
2: É, mas, assim, o Broncos veio com a defesa... Que sempre vem, parece que é uma defesa mais ajustadinha, arrumadinha do que o ataque. É, Ted Bridgewater também jogou bem, além do Drew Lock. Independente de, que, de quem ganha essa disputa, eu acho que o Broncos não vai ter muito futuro, assim, por causa da divisão também, né? Mas... É, vamos ver os próximos jogos aí do, do, do Broncos pra ver. Eu vi um pouco do jogo do 49ers, porque era contra o Chiefs, né? É, vi alguma coisinha do Trey Lance. Também... Bem sólido, bem tranquilo, não, não desesperado nem nada. Vi o jogo do Eagles e do Steelers, pelo menos uma boa parte dele. Uh, Jalen Hurts foi bem, foi bem, só que também só passou para a né? Que é a única coisa que o, que o Eagles tem. E defesa do Steelers espalhou farofa o primeiro tempo inteiro, depois melhorou. Duane Haskins foi bem, não é um calouro, mas... Praticamente é, né? Porque não fez nada no passado e não, não era nem pra ter chance no, na NFL aí, mas foi bem também. Que outro jogo que eu vi? Ah, eu vi o jogo do, do Panthers. Ah, Abra um olho com o Panthers, cara. Panthers veio é forte.
0: Cara. Aquele técnico é bom,
2: aquele técnico é bom. Então, Panthers eu vi também um pouquinho do jogo, achei, achei bem... Bem legal, principalmente o primeiro quarto, que é o que dá pra analisar, né? O restante é mais pra, pra disputar a vaga no time aí. do Patriots eu não vi. Ah, do Patriots eu vi sim. Ah, eu vi lá sim. Vem, já até sei. Assaltaram. Assaltaram. <risos> era o Washington, o Washington, né? Assaltaram o Washington o Futebol time, cara. Aquilo ali, cara, isso aqui não é TD, né? Na verdade, acho que era conversão de dois pontos ali, conversão,
1: né? Conversão, mano, é da empate na pré-temporada, é. velho. Os caras falaram desse cara, quieto, essa merda.
2: E a moral? <risos> Depois do empate. Pra fazer um three and out ali no, no Patriots e virar o jogo com Field de Gold de 54 Charts ali no finalzinho, entendeu? Cara. Assaltaram, eu acho. Nem começou a temporada e a juizada já tá assaltando os times que jogam contra o Patriots. É brincadeira, cara. Mas é isso, eu, eu, não, vi, eu não vi Trevor Lawrence. Adel, né? Não Adel. vi Zé Wilson. É, Justin Fields, eu vi os highlights. A, 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 a galera do Bears pode começar a ficar animadinha, porque o
0: cara mandou beisaço. É, aço. que ele brilhou mesmo, né? Nosso time vai falar que ele brilhou aí né? no desempenho, fez, fez ponto corrida, né? fez é, tital corrido, fez e passe, deu uma declaração
2: no final do jogo, sim. não sei se vocês viram, que ele perguntaram como é que ele achou que era a velocidade do jogo, ele falou não, até que foi lento pra mim. Então, tipo, é, eu acho que ele vem não. forte aí, os Bears vão sorrir por alguns anos aí com, com ele. Mas eu não vi todos os calouros, não. É... E também não teve nenhum time assim que, né, você pode falar que distor, porque é pré-temporada, né? Pré-temporada pré não serve pra ver placar. Serve pra ver é, desempenho de, de alguns jogadores, de algumas unidades, tipo, linha ofensiva, no primeiro quarto, esse tipo de coisa, né? Mas, é, como o Regis falou no começo, tudo, tudo voltando ao normal, né? Eagles perdendo, então tudo voltando ao normal. Steelers invicto, Steelers Invicto, pra variar? Pô.
1: Eu achei que na abertura, você já ia falar tá tudo normal, porque roubaram o Washington Futebol Team. Eu falei, certeza que ele vai mandar essa depois da minha abertura. Mas...
2: Não deixei pro final, né?
0: É porque falar Washington Futebol Team na abertura, você já perde todo o clima do jogo.
2: Que isso, entendeu? cara. Então ó, que ser... eu, é eu... muito
0: grande falar, véio, Washington Futebol Team. É muito grande, cara. Não dá não,
2: velho. Se eu não me engano, nos meus palpites tá o Washington com ganho da divisão. Ryan Fitzpatrick vai, vai, vai dar trabalho esse ano, cara. Ryan Fitzpatrick Ele, vai dar trabalho esse ano.
0: Eles podem ser campeão, pode ser o que for, mas falar, Washington Futebol Team continua sendo difícil, velho. Não muda nada. E agora, uma notícia muito bacana é que Cairão jogou e meteu um chute de 53 jardas aí, o único field goal aí do, 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 dos Bears, hein. Ah, e... Cairão é
2: constante demais, né? Ah, o cara ah é ele mesmo, é muito véio. constante, ele é muito constante. Quando ele não tá lesionado, né? Ele passou umas temporadas chutando aí meio lesionado, mas agora que ele tá recuperado, ele é muito constante.
1: O único problema dele é que ele tá no Bears né? Não, mas... Ah, cara. Pô, mas depois do Berser com, aquele... né? com aquele double doink lá, os caras devem também tá meio... tipo, pô, se a gente tivesse um kicker bom, teria dado certo. É verdade.
2: O, 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 que não, o que não jogou ainda foi o Durzão, né?
0: Acho que o Durzão tava machucado. Pelo que eu tinha lido, ele tava com uma lesão leve no ombro aí. Foi relacionado, é, mas não tal... entrou no
1: jogo. Talvez não pra semana 1, mas parece que o Brian Flores falou bem dele aí na, nas últimas coletivas e tal. Quem sabe ele estreia agora na semana 2.
2: É, ele deve ter curado o ombro com cloroquina, deve estar tá bom pra jogar já.
1: Nossa, que bosta!
0: É, tomara que ele Isso. Cure com qualquer coisa, mas jogue, né?
1: Isso foi uma crítica social. É.
2: Aqui, futebol, cornetagem também é politizado também, né? Um negócio politizado.
0: É pra cornetagem, pra cornetar qualquer coisa. Assim. É. Exato, exato. Ai, ai. Mais alguma coisa? O que a gente espera aí para essas três próximas rodadas aí da do...
2: Ah, deixa eu perguntar, alguém viu o Kyle Pitts estrando?
0: Cara, não vi, eu vi que ele jogou, tem até coisa que ele, é... bom, não. não, não tem, não tem nenhuma
1: estatística aqui dele. O Atlanta Falcons tomou um pau, a Atlanta Falcons não, não, foi 23x3 pros Titans, assim, tipo, foi bem legal, assim, parabéns pela participação, mas o cara não <risos> foda, né? Acho que, cara... acho que eles foram vacinar na hora do jogo, por isso que eles foram primeiro <risos> a terminar a vacinação. Mas... Faz sentido.
0: Dá, dá um pause aí, deixa eu tentar achar aqui se ele jogou ou não, a gente corrige. ó oh, gente, peguei aqui, ele realmente não jogou, o Kyle Pitts não jogou confundi, os chocatórias
2: é, eu, eu vi assim que os, os receivers que foram draftados na primeira rodada eu vi o, o, o do Dolphins jogou o do Eagles não jogou, como é que é o do Eagles é o, o Smith, né é o do, do Eagles o, o Whittle, Whittle, sei lá como é que é o nome dele do Dolphins jogou, eu não sei se o Jamar Chase jogou, não consegui confirmar também, não assisti o jogo do Bengals por princípios, eu não assisto o jogo do Bengals e hum. o outro receiver que a gente tinha aí, o do Jets eu sei que jogou e o do Giants também jogou, o, acho que o Eli Amor, né, do Giants mas é, nenhum deles teve assim, grande até porque jogam menos de um quarto, né, pra não, também não machucar mas de receivers a gente não teve grandes repercussões mais, mais, repercussões, mais do, dos QBs, né e pelo que eu li dos QBs, todos tiveram estreias sólidas, tirando Justin Fields que foi um pouquinho além aí dos outros. É... Zach Wilson, é, eu vi que o Zach
0: Wilson passou em seis passos completos, foi 63 jardas. E o Trey Lance passou para 128 jardas. Né? É que o, o meninão aí do Bears realmente destacou bastante mais do que os outros.
1: É, e o Lance da 128, uma foi do TD de oit... um passe foi do é. TD de 80, né? Então, tipo, é. que é maior que todos os passes para TD de Migaropolo e todos os passes de Migaropolo da história. Uhum. Mas o Lance teve um passe que distoa muito, né? Puxa a estatística lá para cima. E o negócio que você comentou do jogo dos Bengals, ô Chicão, a gente falou várias vezes, né? Durante os últimos episódios que não tinha muito profundidade na, na linha defensiva, né? E teve dois looks que pressionaram bastante o, o time do Tampa. O, o, o Joseph Fosai, que foi a escolha 69, e um que nem foi draftado, o Darius e o Tanto que o Tom Brady jogou três snaps, tomou uma pancada e já saiu rapidinho. para não, desentando disso, não vou...
2: Isso aí não é pra mim já não, velho. 40
1: e tantos, né? Não tô pra ficar afanhando na pré-temporada, mas nem ferrando, deixa quieto. Não, é o, o
2: Bengals, ele... Ele tinha uma defesa muito soft ano passado, né? É, e o Dunlap, que estava lá, não estava jogando bem é, até ser trocado para o Seahawks, né? E, e a linha defensiva do, do Bengals nunca foi algo muito preocupante, né? É, eu sei, assim, pelos jogos que a gente tem na IFC Norte, você tem é, preocupação com a do, do Browns, você tem preocupação com a defesa do Ravens, mas você nunca tinha muita preocupação com a defesa do, do Bengals, né? E, então, assim, é, é bom saber que, que, que a DL vem, pelo menos, mais motivada. Não sei se melhor, tecnicamente, mas mais motivada. Porque a, a, a AFC Norte, os jogos da AFC Norte são muito físicos, né? E, normalmente, ganha-se os jogos ali na, 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 no scrimmage, né? Então, pro, pro Burrow ter um pouquinho também mais de paz e tranquilidade para não correr atrás do placar o tempo todo, né? Essa DL aí vai precisar pressionar o quarterback mesmo.
0: E só um detalhe, o Burrow não jogou e o Jamar Chase jogou. Aí ele recebeu um passe aí e correu 16 yards.
2: Já fez mais que muito possível por aí.
0: Bom, <risos> <risos> quem recebeu o passe do Caio, schmurr, Schmr, nem né? sei como fala o nome desse cara,
1: Schmr. Ah, tá bom. É isso aí, Aquele cara. Ele que, que anotou o TD em cima do Bengals ano passado? Ou que... oh, em cima dos Steelers? Quem? ou esse Kyle aí que o pego comentou, eu lembro que o, o QB reserva não ter decorrido, tá? as mal hora, não foi?
2: Pô, cara, não lembro, cara.
1: Ah, é só pra cornetar, um QB reserva dos Bengals já não tem decorrido, ah. de é só isso que eu queria colocar. Sendo ele ou não, se for ele, parabéns pro Shore Para... a gente pro não sure. sabe pronunciar o seu nome. Se for o
0: Brandon Allen, aí... for não sure. importa. É.
1: É muito se bom. Você, se foi você, parabéns. Se não, parabéns pelo nome também. Vai ter que volta, valeu.
2: Regis. Vai ter volta. Vai.
1: É isso aí, gente. Acho que é tudo, certo?
2: É, comentamos é com todas as notícias, Eu acho que a gente já comentou tudo. É, vai ter, vão ter jogos essa semana, né? Vamos aí ver se a gente consegue dar uma, uma olhada. E vamos ver o que a gente vai coordenar. Terceiro jogo do, do segundo jogo da pré-temporada normalmente é, não é, é tem time que escolhe esse segundo jogo para colocar os titulares num drive, né? E tem times que escolhem o terceiro jogo da pré-temporada para colocar um drive dos titulares para tirar um pouco da poeira, né? Eu não eu não sei como é que vai ser agora só são só três jogos de pré-temporada, né? Eu não sei se esse segundo vai ser o ideal ou se vai ser o terceiro mesmo para já, na outra semana, já começar a, o, os jogos valendo, né? É, eu sei que alguns times já, já falaram que não vão jogar com os titulares. Então, provavelmente, a próxima semana, é, um joguinho de um pouquinho mais de qualidade aí no, na pré-temporada. Acho que no, essa, essa semana aqui a gente vai ver jogos ainda de, da galera que tá disputando vaga no, no roster mesmo. E, e é o que é, né? E hoje teve, acho que o corte de cinco, né, de jogadores... Aí tem umas datas aí pra corte até o 53, mas acho que, que a próxima semana a gente vai ver jogos de nível técnico um pouquinho mais baixo. Nem todos os rookies ou nem todos os é, titulares vão jogar. Acho que vão jogar só o terceiro jogo.
0: Esperar pra ver e pra gente cornetar depois. E agora, bora tomar uma sopa de mandioquinha com cenoura que sopa é vida. É,
2: Nossa. Bora torcer bom. pro é São tá Paulo. Paulo e esperar que não ah,
0: ah, Boa sorte. Bora lá. Vou, vou só pra
1: aproveitar aqui no final, faz tempo que a gente não faz aqui no final, sigam a gente lá no Instagram, pessoal. Futebol Conetagem, a gente vai publicar bastante, a gente posta só nossos episódios agora na off mas acho que durante a temporada, aí surge mais meme, dá pra deixar a página rodando bem mais, então sigam lá pra não perder nada.
0: Boa, e a gente ficou devendo pra galera a nossa, os nossos parpitômetros lá, hein gente, vamos, vamos garantir. Gente, desculpa nós e siga lá para você também dar o seu palpite do que, que você acha que vai acontecer na temporada regular.
2: Isso aí. Valeu, gente. Falou. Valeu.
1: Falamos tipo programa da NFL mesmo, de preto e os caras estão tudo de social, é, camisa social sem manga, chinelão na praia, né, mas não
0: ideia, falando de negócio. Até o Lucão do Break apareceu, então tá tudo certo.
2: Cara, esse cara é o cara mais famoso nesse podcast, nem ele sabe que ele é tão famoso aqui, cara.
1: Cara, é verdade. Aqui, ó, pra, pra fazer o pós-crédito, se você conhece o Lucão do Break, manda o um episódio pra ele e fala assim, ó, cara, esse cara gosta muito de você, velho. Faça chegar lá.
2: Faça chegar no Lucão do Break. É nóis. Falou.
1: Falou. Falou.